0: Bueno, amigas y amigos, aquí estamos con mi primer podcast de domingo, dominguero. Soy Wilda Rodríguez y este es la edición like del podcast mío de Aquí no me vota nadie y que hago los miércoles para ustedes temprano en la mañana, justo a mitad de semana. Pero esta va a ser una versión dominguera que pretende ser más ligera, más informal, eh, un poco más divertida para ustedes y sobre todo más más optimista, independientemente de cómo haya sido nuestra semana nacional. Aquí haremos de todo, de todo, claro, vamos a partir siempre de lo que ha ocurrido en la semana, pero voy a aprovechar para compartir con ustedes, pues, las recetas que tanto le piden a mi alter ego, la cocinera, eh, de vez en cuando la parodia, chistes, ahí oye los ladridos de mi hijo y de mala, que son también parte de... Eh, es, son los que amenizan estos podcasts chistes anécdotas sabrosas eh, de lo que quiero es tratar de divertirme un poco con ustedes los domingos por la mañana dentro de todo toda la seriedad de que nos acontece que es mucha eh, no puedo dejar de ser lo que soy así que siempre partiremos de los acontecimientos de la semana vamos a, vamos para encima vamos para encima que para luego estarte vamos a ver para vamos a montar este muñeco para que ustedes vean de qué se trata primero voy un poemita dedicado a Manuel Natal. Qué lindo es Manuel Natal, qué bien le queda el bigote, tres pelitos bien peinados y flaco como un Quijote. Pero lo que a mí me intriga, eh, es que no se cansa de hablar, no sé ustedes, pero yo pienso en cómo sería vivir con él y Alexandra toda la noche y todo el día. No lo quiero imaginar, yo me mareo de pensarlo, no quisiera estar allí. Ni por un roto mirarlos. Bueno, vamos. Venimos enseguida con este primer podcast dominguero de Wilda Rodríguez. Y lo más relevante esta semana siguió siendo, por un lado, el escrutinio de las elecciones en el Coliseo Roberto Clemente, los estragos del COVID-19 que muy preocupante y la partida de algunos patriotas nuestros, que se fueron así como rapidito uno detrás de otro. Todo esto estuvo amenizado con una pirotecnia salvaje y con el pavo, el pavo de, de ese día que le llaman día de acción de gracia y que nosotros somos bien creativos con ese pavo, los rellenamos de lo que encontremos, de bolsillas, de pasteles, de, de lo que encontremos lo rellenamos. De hecho, la receta con que comienzo hoy este podcast dominguero es la de un pavo que no es de acción de gracia, pero está regio para la Navidad. Yo se los aconsejo para la Navidad, cualquier día de Navidad, porque es bien fácil. Ya verán. Busquen lápiz y papel que ahorita vengo con mi pavo con glaseado de almíbar de manzana y vino blanco. Les va a encantar, les va a encantar. Pero primero lo primero, vamos a, vamos a hablar un poco. No les voy a hablar del COVID. No les voy a hablar del COVID ni de la muerte. Y... Mira, tampoco le voy a hablar de mi fantasía con los amantes de la pirotecnia, porque yo tengo una fantasía con esa gente que le gusta la pirotecnia. ¡Ah! Todas las noches yo encuentro un roto nuevo por donde meterles un petardo. Esa es la verdad. Pero vamos a Roberto Clemente. Miren, eh, yo quería decir esto porque me parece que es importante. La guerrilla de Victoria Ciudadana no siempre les parecerá simpática mucho, eh, pero se ha fajado se ha fajado en algo necesario. Es verdad que a veces se ponen medio imprudentes, oye, se ponen triunfalistas, se ponen arrogantes, le llaman mucho, hasta pesados, un guille de superstars, que eso es, mirate, que a mucha gente no le gusta. Pero miren, están haciendo lo que hemos estado pidiendo que alguien haga por años. Y ahora que los tenemos ahí, trabajando duro en eso, les regateamos el crédito, le regateamos el aplauso, yo cada vez que escucho a alguien eh, que dice que esos muchachos, oye, no son tan muchachos, nada, ahí hay gente de todas las edades, que le falta experiencia, dicen, que no acepten, se refieren a que le falta experiencia, a que no aceptan como uso y costumbre el fraude y la trampa electoral, porque es, eh, eh, ah, es que eso siempre es así. Oye, a mí me dan ganas de salir corriendo y unirme a la guerrilla en el Roberto Clemente, pero después lo pienso y digo, tengo 74 años, en la salud comprometida, el COVID anda suelto como gavete, haciendo estragos, y se me quita se me quitan esas ganas. Pero, pero realmente, eh, si a la larga, vamos a ponerlo de esta manera, si a la larga el escrutinio no cambiara nada, y nos tenemos que chupar a los malhechores del Partido Nuevo Progresista cuatro años más, en todos lados, pues algo nos tendremos que inventar, para amarrarle en las manos porque la verdad es que van a tener un banquete total en las manos con todos los millones de dólares que se avecina que llegarán a Puerto Rico para la reconstrucción que están prometidos y esperemos que lleguen pero al menos vamos a saber algo al menos vamos a saber que se contaron todos los votos que se destaparon todos los trucos que se evidenció el desastre del sistema electoral que nos endilgó a Carlos Romero Barceló cuando decidió eliminar de cuajo el Tribunal Electoral, eh, eso fue para el año 1977. Tres años después, se robó las primeras elecciones en 1980. no digo Yo no digo que el Tribunal Electoral, que por cierto fue propiciado por Rafael Hernández Colón en 1974, este eh, no digo que fuera el, el sistema electoral ideal, no, no lo digo, pero era mucho mejor de lo que impuso Romero Barceló para crear el desastre que tenemos ahora, el desastre premeditado que tenemos ahora. Si hay algo que queda claro es que tenemos que sacar de cuajo el sistema actual y tenemos que poner en vigor un nuevo sistema electoral que parta de, de las enmiendas constitucionales de, de que todos hemos hablado para segundas vueltas, para alianzas, para una distribución proporcional de escaños legislativos para que no sea la mayoría simple, que ya no nos provee ninguna mayoría ninguna mayoría porque ahora mismo ustedes saben que el partido que acaba de ganar las elecciones y que posiblemente lo certifiquen como tal definitivamente acaba de ganar cosas pero es un 32 así que esa es la realidad eh, hasta que hasta que no obtengamos un nuevo cuerpo rector que no sea la comisión estatal de elecciones no podremos decir también que aquí hay un cambio hay que eliminar esa comisión hay que eliminar también la oficina del inspector general que no es otra cosa que un mecanismo adicional un mecanismo adicional para proteger la comisión estatal de elecciones y el control del gobierno sobre ella hay que depurar el registro electoral yo creo que eso lo sabe todo el mundo eso lo sabe todo el mundo que hay que depurarlo hay que ver cuánta gente por fin puede pertenecer ese registro electoral sacar los muertos sacar la gente ausente hay que eliminar el voto a domicilio señores, eso hay que eliminarlo aclarar las reglas del voto por correo y, y unirse nada más y, y, y ceñirse al voto por correo en todos lados hasta de las presiones ya hay que acabar ese contacto de one to one de los partidos eh, con, con mejores posibilidades de los partidos eh, en mejores condiciones para llegar a esa gente hay que acabar eso hay que comprar nuevas máquinas de conteo que funcionen. Hay que hacer un montón de cosas. Y todo eso lo ha dejado claro el trabajo de la guerrilla de Victoria Ciudadana. No nos engañemos. No nos engañemos. Están haciendo un trabajo que vale la pena, un trabajo que le tenemos que agradecer. Primero intervinieron en el proceso electoral y contribuyeron a la posibilidad de una tercera fuerza electoral frente a un gobierno que habrá accedido al poder, como les dije, pero no tiene la autoridad para gobernar, porque apenas representa una tercera parte del electorado que fue a votar a las urnas, mucho menos de una cuarta parte del país, y si vamos a verlo así. Segundo, intervinieron en la Comisión Estatal de Elecciones y desenmascararon un proceso sujeto a fraude por muchos lados. Fíjense, yo no estoy diciendo que hubo fraude, aunque sí sospecho fuertemente que sí lo hubo. Pero responsablemente no lo puedo decir a menos que se pruebe. Sin embargo, no creo, que yo, no creo yo que haya un solo puertorriqueño que ponga en duda que el sistema que tenemos es vulnerable y premeditadamente vulnerable. Así que eso yo se lo quería decir. Yo quería aprovechar la tranquilidad del domingo para que lo piensen. Yo creo que hay a este grupo de gente que se está fajando allí dentro hay que agradecérselo y no se puede menospreciar bajo ningún concepto el trabajo que están haciendo yo se los agradezco y creo que se los debemos agradecer todos, todos, aunque no nos guste cómo lo hagan, aunque no nos guste quienes lo hacen, no importa pero el trabajo que están haciendo hay que agradecérselo oye, otro que me parece que nunca vamos a olvidar, es el desfile de moda que ha propiciado ese conteo de votos ahí en el coliseo oye, es una colección de camisetas de, este cultivo va a pasar a la historia por la colección de camisetas definitivamente bueno señores vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a una receta y como les prometiera aquí está la receta pavo con glaseado de almíbar de manzana y vino blanco mira esta es una receta que yo hacía mucho en Nueva York se quedaba con el canto porque el pavo está dobado al estilo del pernil puertorriqueño Pabochón, como le llaman aquí algunos y el glaciano un glaciano de manzana que es de show, tan es yo no sirvo con ensalada de papas y arroz con gandules para puertorriqueñizarlo pero usted lo sirve con lo que le da la gana por supuesto, con batata con un papa, con lo que le dé la gana eh, en los ingredientes, vamos primero a los ingredientes miren, una pechuga de pavo de 3 o 4 libras, a eso lo venden ya prácticamente donde quiera y así pequeña de 3 o 4 libras es buena, porque esa da para... Mira, da para unas cuantas personas, saben El adobo. Vamos al adobo. El adobo, una cucharadita... Una cucharada de sal. Una cucharadita de pimienta negra molida. O media. Media cucharadita. Vamos otra vez a empezar. Una cucharada de sal. Media cucharadita de pimienta negra molida. Una cucharadita de orégano seco triturado. Eso que usted lo coge en las manos. Lo tritura en las manos. Lo, frotando las manos. Y eso... Eso es lo que se llama orégano seco triturado. Una cucharada de ajo fresco molido, rayadito o molido, como ustedes quieran, pero una cucharada. Y una cucharada de aceite de oliva. Usted con eso va a preparar como un engrudito, con todos esos ingredientes. Y va a coger la pechuga, en en lavadita, bien sequita, la seca, y entonces la impregna por todos lados. La pone en una bolsa plástica, y la mete en la nevera por un par de horas al menos, no menos de dos horas, tiene que dejarla ahí por un par de horas en una bolsa plástica para que se le impregne todo ese sabor, entonces precaliente el horno a 350 grados y en un molde semi hondo va a colocar la pechuga y la va a cubrir con papel de aluminio, ok? entonces se lo va a meter al horno luego de que el horno esté ya debidamente caliente y lo deja tapado por unos 45 minutos, una hora eso depende del horno que ustedes tengan en el mío, que es un trililí un trililí de esos de mesa se tarda una hora se tarda una hora para esa primera parte de la cocción pero el de ustedes, ustedes lo conocen mejor que yo y yo no les puedo decir cuánto cuán tardan de ustedes pero por lo menos 45 minutos tiene que estar en el horno Mientras tanto, vamos al glaseado. Vamos a los ingredientes. Miren, cogen cuatro o cinco manzanas, seis, depende del tamaño, claro. Pero debe, debe ser una cantidad de manzanas pues, que les dé pues para cuatro personas por lo menos. Dos onzas de mantequilla o tres onzas. Pueden ser de 2 a 3 onzas. Cuánto le guste la mantequilla, depende eso de usted. Y una cucharadita de canela en polvo. Por otro lado, vamos a tener una taza de azúcar blanca, media taza de azúcar morena y un cuarto de taza de vino blanco. Vamos a cortar esas manzanas en cuadritos pequeños, en una sartén onda mediana. Va a derretir la mantequilla a fuego mediano y va a echar las manzanas. Las tapas, 5 o 10 minutos vuelvo y les digo, eso depende de la estufa que ustedes tengan del horno que ustedes tengan eso depende, de, porque eh, por ejemplo los hornos eléctricos no son confiables no son confiables, a veces sube o baja el voltaje eh, los más confiables son los hornos de gas las estufas de gas, que es la que yo uso pero tienen que velarlas también tienen que velarlas porque a veces que eh, están pasaditas, la llama se pasa lo que hay que velar es que las manzanas se doren un poquito, pero no se peguen cuando estén doraditas un poco, les va a espolvorear la cadena, las va a tapar nuevamente por 5 minutos, velando que no se peguen y prácticamente las apagan en una ollita mediana por el otro lado aprovechan la, las dos azúcares, el azúcar blanca y el azúcar morena y el vino blanco y va a ser con eso un almíbar con una cuchara de palo a fuego medio alto hasta que el azúcar se derrita y empieza a coger color. Entonces, cuando empieza a coger ese colorcito, usted baja el fuego y sigue moviendo hasta que adquiere un color marroncito claro y tenga esa consistencia de almíbar. Entonces, va a escurrir la manzana y la va a echar ahí dentro. Va a bajar el fuego, la tapa, lo deja por unos minutos, en lo que todo así se pone bien bonito. Bien, se, se pone bien lindo, se pone como un color dorado bien, bien bonito. Y usted lo apaga y lo deja ahí enfriar. Bueno, va a sacar la pechuga del horno cuando esté dorada, porque a, la, a, los, a los 45 minutos o a la hora, lo primero que usted va a hacer es quitarle el papel de aluminio. Le quita el papel de aluminio y la pone en el horno nuevamente hasta que esté dorada. Cuando esté dorada, eh, le diría, en mi horno eso tarda de 25 a 30 minutos. Pero cuando esté dorada, la colocas en un plato llano, la sacas, la pone y la cubre con ese glaseado y ya está. Si quieres, para que le quede bien bonito así como estilo restaurante gourmet, puedes adornar el plato con canela monida por los bordes. Y oye, le queda bien lindo espolvorearlo así con canalita eh, después de eso cuando lo ponga en la mesa la va a cortar con un trinchador de carne en lascas, así en la baisa. bien finamente como si supiera hágalo como si supiera con mucha firmeza usted coge ese cuchillo y ese tenedor y usted trincha ahí como si supiera y con una cucharadita cubre cada lasca con un poquito de enlace a ver te va a quedar de show yo eso te lo garantizo te lo garantizo. Bueno, señores, entonces... Eh, nos oímos nuevamente el miércoles... Para mi podcast de la semana... Que sube desde las 7 de la mañana, como les he dicho... Y el domingo que viene... Regresamos aquí para mi podcast light... Podcast light... Desde las 10 de la mañana. Si quieren alguna receta especial... Algún comentario... Me pueden escribir en los comentarios de este podcast... O en mi página de Facebook. Y voy a terminar con otro poemita. Son escrutinio y pandemia... Receta de indigestión. Pero siendo morencanos, le buscamos solución: pitorro, pastel, coquito y cuerito de lechón. De lejito, de lejito, montamos un vacilón. ¡Que nos vaya bonito! ¡Hasta el domingo!